0: Puppenschwätz. der FCA-Talk.
1: Servus, liebe FCA-Fans, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir melden uns mit super guter Laune nach diesem krassen, furiosen und glücklichen Spiel gegen Schalke 04. Ja, jetzt ist es noch keine 24 Stunden her, dass das Spiel rum ist und wir, ich glaube, unsere gute Laune, die hält nach wie vor an und ähm, ja, wir wollen und haben uns heute vorgenommen in unserer 51. Folge über diesen guten Mentalitätsgewinn zu sprechen. Ich begrüße mal wieder die Uh, Birgit, die glaube ich genauso fertig ist wie ich nach dem gestrigen Abend, oder?
0: Servus erstmal auch von mir natürlich an dieser Stelle. Ja, äh, fertig hat es, glaube ich, nach dem Spiel nach Abpfiff echt gut ähm, und da trifft es ganz gut, weil wie gesagt, meine Nerven, die waren dann wirklich runter die, die letzten Minuten, Es war dann einfach viel zu spannend, schon wieder für meinen Geschmack irgendwie machen, machen das die Jungs aber in den letzten Spielen echt schon fast mit Absicht, um uns zu ärgern, nee Quatsch es macht ja Spaß, ähm, wenn man dann so mitfiebern kann, heute bin ich dann schon wieder ganz gechillt, aber ich kann immer noch mit einem Grinsen durch die Gegend, also so ein Sieg gegen Schalke, der dritte Sieg in Folge auch, der schmeckt schon ganz besonders gut you <laughs> Ja,
1: ich habe äh, ja danach auch äh, allerorts geschrieben, dass es ein richtig süßer Sieg ist. Also vor allem, äh, wie der auch zustande gekommen ist. Und darüber müssen wir eindeutig reden. Du hast es schon gesagt, die haben uns unsere Nerven äh, quasi überstrapaziert. Irgendwo habe ich gelesen von einem Spiel, das nichts für Bluthochdruckpatienten ist. Das, dem stimme ich da wohl mal leidvoll zu. Äh, ja, denn irgendwo hatte ich auch gespürt, dass mein Puls gerade so in den Schlussminuten irgendwo im ganz weit oben angesiedelt war. Ja, ähm, aber ja, also fangen wir doch mal an, springen wir mitten ins Spiel rein. Es war doch äh, sehr abwechslungsreich, über mangelnde Spannung können wir uns nicht beklagen und es ging auch tatsächlich in den ersten zehn Minuten richtig gut los, denn in Minute neun hat es direkt für die
0: richtige Mannschaft gescheppert, gell? Yeah? Ja, definitiv. Also Schalke kam unwahrscheinlich schwer ins Spiel. Also habe ich so auch ehrlich gesagt nicht erwartet, dass die ja uns so dann machen lassen. Aber wir haben halt einfach unsere Chancen genutzt und Demi war da wirklich total wach und da und hat das gemacht. Wofür wie ihn auch geholt haben, also Top-Tausch, muss man echt sagen, er hat jetzt mittlerweile sein viertes Saisontor ja auch geschossen, also gestern waren es natürlich zwei, aber er hat vier Saisontore jetzt, genauso viele übrigens wie Michael Gregoritsch, ja, also nach dieser Flanke von Hahn, er macht es einfach super, eiskalt, zack, bum, peng, ins Eck, unten, nein, Schwolo, chancenlos, also wirklich richtig toll.
1: Ja, ich glaube, da können wir den Demi, den einige schon äh, abgeschrieben hatten. Also wir persönlich ja nicht. Wir haben ja gesagt, wenn man mal so möchte, muss man Demi ja als mittelfristigen Bundesliga-Stürmer einschätzen und Gregal halt als gestandenen, auch aufgrund des Altersunterschieds. Und dass er jetzt halt so funktioniert, zusammen mit Berisha, aber auch mit dem grandios aufgelegten Hahn. Dazu kommen wir gleich noch. Die Flanke war nämlich erste Sahne, finde ich persönlich. Also die war wirklich gut äh, gut da reingeschlagen ähm, und hat Schalkes Unordnung wirklich auch Aufgezeigt und ich finde, das ist einfach wirklich offensiv gestern richtig gut gewesen. Ja, also mir, mich hat es gewundert. Also wir hatten ja vorher spekuliert, wie Schalke gespielt. Es kam alles anders. Weder Brunner gespielt, noch äh, Salazar. Und ähm, das hat mich doch gewundert, als ich dann durchs Schalke-Forum durchgegangen bin, ähm, Transfer Transfermarkt, ganz schlechte Idee, wenn man dann so das 2 zu 2 noch kassiert, wozu wir dann gleich kommen. Da habe ich dann gehört, dass dich alle Schalker mockiert haben, dass eben Salazar nicht gestartet ist. Weil ich glaube, das hat den Schalkern unglaublich gefehlt, dessen äh, Kreativität. Und der hat uns, Spoiler, in der zweiten Halbzeit durchaus Nerven gekostet. Ja. Aber Schalke hatte Chancen. Ähm, ja, zum Beispiel eben in der 16. Minute, da hatte Drechsler eine Chance. Da ähm, vergibt aber Schalke irgendwie richtig, hat auch, auch richtig so, als hätten sie überhaupt gar kein Zielwasser. Unser Glück, denn dann in Minute 21 ist Demi mit seinem vierten Tor in der diesigen Bundesliga-Saison dann da. Vorlage diesmal Merkin Birischer.
0: Ja, also ich glaube... Die drei unter, oder diese drei Offensive, wie, die du ja schon aufgezählt hast, Berisha, Demirovic und André Han, die passen zusammen wie die Faust aufs Auge und besser kann man das eigentlich auch nicht rausspielen, also dieser, diese Flanke, es war ja Hahn, der diese Torsituation auch wieder eingeleitet hat, diese Flanke auf Berisha. Besser kann man die nicht spielen. Das war ja auch wieder so ein Zuckerpass, ne? Und Berisha nimmt den unwahrscheinlich toll auf und legt dann wunderbar äh, rüber und Demirovic halt wieder da und zack, hängen, wieder drin. Also, echt super. Also, da, ähm, wurde wirklich eine riesengroße Lücke, gerade mit Demirovic und Perischa, einfach geschlossen. Und das war unser Sturm, weil jetzt erspielen wir uns endlich Chancen und wir machen sie auch noch, ähm, weil, wie gesagt, so viele Chancen, wenn man einen Blick auf die Statistiken ja wirft, hatte Schalke tatsächlich die besseren Torchancen wie wir. Aber wir haben halt unsere Chancen, die wir uns erspielt haben, die haben wir halt einfach genutzt. Und da Demirovic wieder wirklich traumhaft, wie er das macht. Ne, ähm, er ist ja tatsächlich bester Scorer der Augsburger. Er ist an 63 Prozent aller Torszenen beteiligt gewesen jetzt. Also... Da möchte ich auch nochmal so an die ganzen Meckerer einen Gruß raushauen. Ich glaube, der Tausch, den wir da gemacht haben im Sommer, der war goldrichtig, weil jetzt ist auch ein Ermedin Dimirovic angekommen und zeigt wunderbar, warum Stefan Reuter ihn verpflichtet hat. Ich wollte gerade sagen,
1: aber die ähm, Chancen, die haben wir vor allem in Halbzeit 1 gemacht, in Halbzeit 2, war doch alles nochmal ein Faktor mäßiger oder zumindest einen Gang zurückgeschaltet. Wenn man enormaßen danach gehört hat, würde man sagen, das war auch so ein bisschen der Plan, ähm, Schalke kommen zu lassen, beziehungsweise da ein bisschen ruhiger und vorsichtiger vorzugehen. Ähm, aber zumindest in der ersten Halbzeit waren wir eiskalt und ich glaube, wie viele andere, habe ich mir auch echt die Augen gerieben und mir gedacht, ist es unser FCA, der vor, ähm, der in den ersten vier Spielen so wenig Torchancen wie noch nie zuvor irgendwie gespielt äh, hat, der macht das plötzlich so auf 180 Grad gedreht, das war schon echt richtig genial und ich muss sagen, ich glaube, Mirovic profitiert stark von dem starken Nebenspieler de Berisha ähm, und natürlich Berisha wiederum von Mirovic. Ich glaube, beide für sich hätten es doch wesentlich schwerer in der Offensive zusammen, machen das einfach gerade unfassbar gut, deswegen habe ich Fast ein wenig Schiss, weil Berisha wird uns ja fehlen. Ich greife jetzt ein bisschen vor. Und was mir da sehr gut gefallen hat, war da die Uneigennützigkeit. Also André Hahn macht da einfach einen sagenhaften No-Look-Pass, diese diese flache Hereingabe da aus, was weiß ich, wie viel Metern aus der Zentrale. Die war einfach Sahne. Und wie Berisha dann, ich glaube, vor dem Werder-Spiel oder noch im Werder-Spiel haben es alle selber probiert, immer aus allen möglichen, unmöglichen Lagen abzuziehen. Mittlerweile funktionieren die Abläufe, mittlerweile gönnt es jeder jedem, weil ein Gefüge zusammengewachsen ist. Und dann legt Berisha den rüber, anstatt ihn selber irgendwo in das in den Stadion, äh, in Stadiondach zu schießen. Und das passt für mich einfach gerade super stimmig. Und hat man an den zwei Toren gesehen, die waren auch sehr gut herausgespielt. Ja.
0: Ja, also genau. ganz ehrlich, ich habe ich hab halt einfach das Gefühl, es steht halt endlich mal wieder ein Team auf dem Platz. Also so in den letzten, ja so letzte Saison definitiv auch schon unter Heiko Herrlich, finde ich, hatte man das Problem, dass da viel zu viel an sich selber, wie du gerade gesagt hast, gedacht wurde und jetzt hat man anscheinend es endlich geschafft, aus diesen Leuten, die da sind, ein Team zu formen. Und es ist halt einfach, es gehört im Fußball einfach dazu, dieses Teamgefüge, Leidenschaft, Kampfgeist, Mentalität. Und wenn du das nicht zu 100 Prozent zeigst auf dem Platz, dann tust du dir schwer. Und jetzt seit drei, drei Spielen, eigentlich seit dem bremen spiel sieht man es endlich. Also ich glaube, es hat endlich in den Köpfen Klick gemacht. Und man kann jetzt endlich zeigen, was eigentlich in diesem Kader steckt. Ja, ich
1: glaube, das ist auch so ein bisschen das Puzzlestück, was gefehlt hat. Es ist jeder ein guter Einzelkicker, aber keiner konnte in dem Gefüge komplett sein können, irgendwie zeigen oder hatte das Gefühl, da irgendwie gehemmt zu sein. Und ich glaube, irgendwo, dass da vielleicht ähm, der ein oder andere jetzt befreiter aufspielt, weil es menschlich vielleicht ein wenig besser klappt den auch also ich habe auch die Bilder jetzt immer wieder das Gefühl nach den Bildern zu urteilen in social media ähm, nach dem Spiel dass das einfach alles happy und sehr sehr geil ausschaut in dieser in dieser Gruppe ja und einer der da für mich einen ganz großen Anteil hat ist Maxi Bauer der hat leider in der 30. Minute seine vierte gelbe Karte gesehen jetzt stehen unsere beiden Innenverteidiger Jeffrey Havlauer und Maxi Bauer beide bei vier gelben Karten vom Wolfsburg Spiel ähm, ja der ist eigentlich unglaublich wichtig, tut mir echt weh, dass der sich jetzt auch die vierte abgeholt hat. Wäre natürlich jetzt ein ziemlich krasses Szenario, wenn beide sich gegen Wolfsburg eine weitere Karte abholen. Ja, dann wird es ein
0: bisschen eng. Ja, dann wird es sehr eng. Also das sollten sie tunlichst irgendwie vermeiden, weil in der Innenverteidigung haben wir ja tatsächlich immer noch das personelle Problem. Wir haben ja eigentlich nur... Ähm, Freddy Winter noch der in den Verteidigung spielen kann, dadurch, dass Felix Ulukai und Rhys Oxford ja noch verletzt sind. Also, beide sollten nicht unbedingt gelb kriegen. Ich weiß nicht, vielleicht sagt Enno Maaßen ja auch, okay, ähm, er lässt Maxi Bauer mal draußen, lässt Freddy Winter irgendwie dran, damit der sich ja keine gelbe abholt. Ne? Aber, das wird man sehen, Maxi Bauer, übrigens gestern auch der beste Zweikämpfer der Augsburger tatsächlich. Ähm, mit 17 gewonnenen Zweikämpfen, Jeffrey Hoyle, oder gegen, ähm, nur zwölf, zwölf, ja. Also wie gesagt, ähm, äh, nee, acht waren sogar nur. Acht hat, hat äh, Jeff an zwei Kämpfen gewonnen. 17 Maxi Bauer. Also das ist schon was, wo ich oh. sage, okay, es sind fast das sind doppelt so viele. Äh, er läuft da gerade unserem Kapitän schon so ein bisschen den Rang ab. So ja, und diese,
1: und diese Sets zeigen sich übrigens schon die ganze Saison. Also, ich habe jetzt zwei Nachberichte auch schon auf, der, auf, auf unserem Blog der Rosenau Gazette geschrieben und beide Male war Maxi Bauer der deutlich bessere Zweikämpfer bei den Nachberichten. Ich glaube, das war nach dem Hertha-Spiel. Um, und nach dem, was nach dem Werder-Spiel auch noch, auf jeden Fall um, war bei beiden Spielen auch Max Bauer der deutlich bessere Zweikämpfer. Also unglaublich geil, was der junge Mann hier abfackelt und wie um, der zu einer Konstanten wird. Und wie wir in der, im Vorbericht auch schon um, um, ja, gesagt haben, wir sind der Meinung, um, wenn alle wieder da sind, um Gottes willen, da müssen wir mit Fünferkette nur aus Innenverteidigern spielen, weil wir so viel ähm, so viel gute und hochwertige Kicker haben. Und wenn man dann einen raus tun muss, dann ist das was für mich derzeit Jeffrey an ähm, weil er halt einfach stagniert, finde ich, wenn nicht sogar abbaut. Aber nach so einem genialen Spiel, so an sich, wollen wir jetzt mal nicht so viel meckern. Wir springen mal gedanklich in die 33. Minute. Es war so ein kleiner Nackenschlag für den FCA. Und zwar, da ist es mir extrem sauer aufgestoßen, dass Demirovic da an der Seitenlinie, ähm, Höhe Mittellinie, umge äh, umgeflext wird von Matriciani, dem Schalker. Und da irgendwo ein Vorteil angeblich gelaufen wird, ähm, gepfiffen wird, ich weiß es nicht, ähm, und dass das kein Faul ist, kein, es war ein gelbwürdiges Faul. Mhm wo der Gegenspieler vom Demi überhaupt gar keine Chance auf den Ball hat. Und im Gegenzug 30 Sekunden später, ich glaube, sechs Ballstationen waren es Klingels für die Königsblauen. Haben sie sehr, sehr gut gemacht, haben wir gepennt. Aber für mich ein unglaubliches Pech in dem Fall und auch
0: Unvermögen vom Schiedsrichter. Eigentlich darf das Tor so gar nicht fallen, meines Erachtens. Nee, darf nicht so fallen, die Situation. Die hätte ganz klar abgepfiffen werden müssen. Also für mich auch ein klar, klares Foul. Ähm, das war der erste grobe Schnitzer, würde ich sagen, äh, vom Schiedsrichter gespannt. Ich glaube, das könnte ja auch der Grund gewesen sein, warum äh, Stefan Reuter innerhalb. Zeit ähm, auch zu Daniel Schlager hingegangen ist und mit ihm gesprochen hat. Ich weiß es nicht. Äh, auf jeden Fall darf für mich dieses Tor so nicht zählen, weil ein Foul in der Entstehung ist. Gut, ist in Ordnung. Fehler passieren, nehmen wir es mal so hin. Aber wie gesagt, ich fand ähm, ja allgemein die Schiedsrichterleistung am gestrigen Tage nicht so prickelnd, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und ich bin wirklich jemand, der nicht gegen den Schiedsrichter äh, schimpft. Aber wir kommen nachher ja noch zu dieser Situation, das ähm, sehr, sehr. dass dass, dass dem Schiedsrichter dann auch irgendwann das Spiel aus der Hand geglitten ist und da hat er wirklich das erste Mal einen Fehler gemacht. Gut, Terode ist dann so eiskalt, macht das Tor, aber ja, zählen es eigentlich nicht. Ja, also
1: Terror ist ja auch äh, durchaus noch eine diskutable Part in diesem Spiel und unang unangenehmer Part. Was mir aber aufgefallen ist, das war schon da zu dem Zeitpunkt die zweite härtere ähm, Zweikampfsituation mit Martiani. Ähm, da haben wir nur diskutiert, ob der nicht vielleicht oder der Brunner, der Abgeklärtere, spielt. Ähm, bei Schalke gegen den FCA. Und der, meine ich, war es auch, der da mit dem Kopf so überhart in irgendeiner Mittelfeldsituation Anfang des Spiels auch ähm, eingestiegen ist, wo er keine Chance auf den Ball hat, wo er dann angerauscht kommt und dann mit, ich weiß gar nicht, wer es von uns war, du so die Szene noch vor Augen ähm, zusammen Nein. Ja, kann ich, das kann nicht sein, aber das war dann auch schon die zweite harte Situation und da hat man schon gemerkt, ähm, dass Schlager der Hauptschiedsrichter auf dem Feld ähm, eine extrem großzügige Linie gewählt hat, aber irgendwann hat er gemerkt, das ist das geriftet hier zu langsam ab und ehrlich gesagt, ähm, ich habe noch am, ähm, bei meinem Publikum, mit dem ich es vor dem Fernseher dann geschaut habe, weil ich ein bisschen erkältet bin, ähm, habe ich dann noch gesagt, ähm, ich finde es eigentlich ganz gut, wenn im Abstiegskampf nicht jeder Scheiß, ähm, jeder, sorry, und nicht jeder Zweikampf so kleinlich gepfiffen wird. Aber irgendwo war wir dann vor diesem aufgeheizten Publikum die Linie schon in der Halbzeit eins zu großzügig. Ja, und das war für mich, also Magiciani war für mich seit dieser Situation mehr als angezählt. Also komischerweise haben die gelben Karten andere bekommen, wie in der 34. Minute unser Merkin Berisha. Das war die gelbe Karte Nummer eins. Ja, ähm, genau. Und, ähm, ja, und der Fahrer hat natürlich auch ähm, nicht eingegriffen, Begründung. Es gab weitere Szenen ähm, auf dem Spielfeld, viele Ballstationen. Okay, es waren fünf oder sechs ähm, ungefähr, bis das Tor gefallen ist und der Wahl greift nicht an. Ja, kann man sich jetzt drüber streiten, wann es absurd ist, nochmal einzugreifen und ob die Kausalkette dann nicht irgendwie doch noch greifen müsste, sei es drum. Aber ja, dann gab es halt eine Rudelbildung, weil ähm, da, glaube ich, noch ein Foul an der Mittellinie war. Ähm, Rex Rexbetschei läuft irgendwie in Terodde und der ringt ihn dann etwas sehr umgestimmt zu Boden. Und dann kassieren Terodde, Bülter und Mergen Berisha ähm, die gelben Karten ein. Das ist eine Szene, wo ich mir denke, da hat da dann auch wieder so ein bisschen wahllos Bülter und Berisha, glaube ich, wegen Meck Meckern die gelben Karten noch gegeben.
0: Ja, das war allerdings so. Also ich muss ja sagen, ich hatte einen Schalke-Fan bei mir zu Hause zu Gast. Meine Tochter, die hat den Kumpel, der ist Schalke-Fan. Mein gut, kann ich nicht aussuchen. ist So ist es ein netter Kerl. Ne? Der hätte tatsächlich ähm, Simon Terodde auch in dieser Situation rot gegeben. Ähm, weil ich das, ehrlich gesagt, auch schon ähm, so ein bisschen gefordert habe. Gut, vielleicht wäre es ein bisschen hart gewesen, aber es war tatsächlich beim Wiederanstoß. Ja, der FC Augsburg will nach diesem Tor ja wieder anstoßen. Und da ringt Terodde. Ähm, Elvis Rexbidgey ja zu Boden und daraufhin gab es diese Rudelbildung und dann haben, hat natürlich Berisha auch den Mund aufgemacht, äh, Bülter hat dann dagegen gewettert und daraufhin kriegen die beiden halt einfach auch gelb zurecht, Simon Terodde auch gelb, weil er Rexbidgey so niederringt, mir war das ähm, fast ein bisschen zu wenig, aber gut, wahrscheinlich auch in der Emotion vom Spiel raus, Na, aber da hat man schon gemerkt, um äh, Schlager entgleitet diese Situation so ein bisschen ähm, oder allgemein ähm, das Spiel, aber gut, nehmen wir so hin, wir müssen es ja so hinnehmen, wir können es ja eh nicht ändern. Ähm, vor dem halbzeit ist aber dann so aus meiner Sicht äh, ja gar nicht mehr. So viel passiert eigentlich. Ne? Zwei Minuten Nachspielzeit hat es gegeben, weil sich ja Sepp Vandenberg äh, in der ersten Halbzeit ja schwer verletzt hat. Ähm, so wie ich es jetzt gelesen habe, könnte das tatsächlich ein, ein Bruch im Sprunggelenk sein. Ne? Daraufhin gab es zwei Minuten Nachspielzeit. Aber ansonsten gefährliche Situationen habe ich so nach dieser Rudelbildung eigentlich nicht mehr so äh, wahrgenommen für mich.
1: Ja, also gute Besserung auf jeden Fall an den sepp ähm. Der ist auch ungl unglaublich junger Spieler und ähm, das war nicht die einzige Szene, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, dass Schalke mit seinem eigenen schlechten Geläuf zu kämpfen hatte, mehr als der FCA gefühlt, ähm, weil das war wirklich zum Teil der Acker, also da waren ja sehr viele Maulwurfshügel und Schlaglöcher und sonst was, also wo ich mir dachte, um Gottes Willen, es ähm, ist ja wirklich prädestiniert für so ähm, mechanische bzw auch Bänderverletzungen, wo du einfach umknickst, hängen bleibst oder stolperst und genau das ist ja mehrfach passiert, vor allem auf Seiten der Schalker. Ähm, ich hoffe wirklich, dass es nicht allzu ist es wünscht man keinem auch keinem Gegner auch nicht nach so einem Spiel also gute Besserung von uns würde ich jetzt mal sagen ja ja, dann kam besagter Salazar für den Bülter, weil der war ja schon sanktioniert und immer wieder heiß im Blickfeld mit seinem, ähm, ja, irgendwie Bülter gefühlt eher mit Meckern im, im, im Blickfeld als mit guten Aktionen. Also den fand ich genauso wie bei uns Florian Niederlehner stark abgetaucht. Ähm, wenn, wenn was gefährlich war bei ähm, Dings, war es wirklich Terodde und Polter. Ja, Salazar sollte dann was beleben. Ja, und belebend war da tatsächlich auch, glaube ich, oder? Also der war direkt richtig nervig unterwegs und hat auch, glaube ich, da auf den Flügeln wirklich Betrieb gemacht.
0: Ja, ja, definitiv. Also wie gesagt, der hat uns ja auch schon tatsächlich in diesem Testspiel im Sommer ja schon äh, die Hölle so ein bisschen heiß gemacht. Der, 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 das ist so ein Typ Spieler, wo wir uns einfach äh, schwer tun. Der halt da einfach, der kam ja dann überwiegend über die linke Seite auch, ähm, und er ist schnell, er ist wirklich. Also wir waren tatsächlich auch mal an ihm dran. Ich glaube, gestern haben er auch gezeigt, warum man ihn gerne im letzten Sommer äh, verpflichtet hätte. Also er hatte es schon sehr, sehr gut gemacht, definitiv. Und daraufhin oh, das hat das Spiel halt einfach belebt und deswegen haben wir dann auch irgendwann den Ausgleich geführt. Ne?
1: Nachdem wir aber selber zwei gute Chancen hatten, das war es ja so. Also auf der einen Seite, ich glaube, zweimal Berisha vergibt Ich sage noch, Berisha macht heute noch einen, der äh, hat es aber dann zweimal so ein bisschen kläglicher vergeben, sei es drum, aber dann halt wirklich so, man hat gerade so ein bisschen Auftrieb, tastet sich ans Tor ran und kastiert auf der anderen Seite dann dieses depperte 2 zu 2 und leider muss man sagen, war das einfach auch wieder nicht schlecht gemacht, dieses Schalker Ausgleichstor und es war glaube ich Kraus, der nach, ähm, ja, mit, mit Drexler quasi äh, sich gut gegenseitig bedient und dann wirklich einen schönen äh, Schuss da aus Winkel ja, und dann schöne Rein oder die Querlatte genagelt, kann man mal so machen, macht da nicht in jedem Spiel. Danach zeigt er noch schön aufs Schalke-Logo. Wir wissen alle, wir waren auch an Kraus dran, aber Kraus hat ja schon immer in Schalke-Bettwäsche geschlafen. Ja, und dann ist mir das Herz nach diesem 2 zu 2 schon
0: mächtig in die Hose gerutscht. Dir auch? Ja, ja, definitiv. Also ich habe mal gedacht, um Gottes Willen, das darf jetzt echt nicht wahr sein. Da legst du mal 0 zu zwei oder 2 zu 0 vorne und dann gibst du das noch aus der Hand und ich habe ich habe ehrlich gesagt, in dem Moment gesagt, ich bin, also da bin ich dann einfach ein Pessimist, gebe ich auch offen und ehrlich zu, oh Gott, jetzt geben wir das Ding aus der Hand, jetzt verlieren wir es, oh Gott, bitte nicht, ausgerechnet nicht gegen Schalke, bitte nicht. Ja, vor allem ähm, in der 68. Minute ähm, kam ja dann Schalke oh, gleich nochmal äh, richtig gefährlich ähm, vor Tor. Na, da war doch dieser Lupfer von Terodde und ähm, wie gesagt, es war ja so, er haut Raphael Giekewitz tatsächlich dann noch an den Oberschenkel und Raphael Giekewitz hat da jetzt richtige Probleme tatsächlich damit. Er konnte ja auch irgendwann keinen Ball mehr abschlagen und Enno Maaßen hat auch in der Pressekonferenz gesagt, Rafael Giekewitz hat richtig tolle Schmerzen und wir müssen überhaupt hoffen, dass der nächste Woche gegen Wolfsburg überhaupt auflaufen kann. Das ist es ja noch. Also der hat dann wirklich noch äh, über 20 Minuten die Zähne richtig zusammengebissen. Ja...
1: Ja, puh, also wir können froh sein, dass das, ähm, das Bauer da aus dem Abseits geht und dass die Abseitsfalle da wirklich gut zuschnappt. Ähm, aber ich muss auch sagen, Terror... Nach, dem, nach der Situation auch geflogen, wie er da noch reingeht in Giki. Also der war ja wirklich auch mehr als angezählt und dass er sich nach der Verletzung von Giki, die er ja herbeigeführt hat, dann noch traut irgendwie, dann hinterher nach dem spieler klein noch zu die Klappe aufzumachen, da muss man sich echt mal fragen, was für einen Film der gesehen hat. Aber naja, am 68. hat sich dann ja noch Niederlechner die gelbe Karte sozusagen geholt. Äh, natürlich hat Schalke dann Druck gemacht. Die haben gemerkt, da geht noch was. Wir, also Die hat, sind dann in etwas besseres Fahrwasser gekommen als wir, hatten halt Aufwind, war ja auch ein bisschen eine Comeback-Qualität, wenn du nach 2-0 zurückliegst, auch die FCA hat das sehr gut gemacht und ja, wir haben uns die zwei Tore leider auch und das vermeintliche Dritte, was dann abseits war, einfach zu leicht eingefangen, da hat man sich schon wieder gesagt, verfallen wieder etwas in alte, alte Tugenden und stehen da wirklich verdammt schlecht, ja, ich glaube, da müssen wir in den kommenden Spielen einfach nochmal ein bisschen präsenter sein und ein bisschen mehr aufpassen, weil ehrlich gesagt Schalke ist ja für mich offensiv jetzt nicht das 9-plus-Ultra der Liga, wenn man da schon so wackelt ähm, in der Rückwärtsbewegung. Also da muss man auf jeden Fall nochmal na nachjustieren, wenn man jetzt mehr kann will. Ähm, ja, dann kam Freddy Jensen für Niederlechner rein. Niederlechner für mich sehr blass. Demirovic holt sich gelb, auch Gumni. Also da hat man dann gemerkt, 73., 74., jetzt wird Schlager richtig wild, verteilt gelb. Demirovic kriegt für einen Aufreger eine gelbe Karte, das war für mich etwas wahllos. Dann ähm, Gumni, der hat Salazar dann doch ein bisschen abgelegt, ist für mich gelb, kann man machen. Allerdings wirkte auch das so ein bisschen wahllos, weil so eine Grätsche, die ist in dem Spiel häufiger vorgekommen und ja ähm, nicht jeder hat eine gelbe Karte bekommen. Und vor allem, und darüber müssen wir, glaube ich, jetzt reden, in der 71. Minute, die gelb-rote Karte von Mergen Berisha. Ellenbogen-Einsatz ähm, gegen Yoshida im Luftduell. Ja, kriegt gelb, weil er schon gelb hatte, ist es gelb-rot. Und ich muss einfach sagen, das fand ich dann nur noch lächerlich. Vor allem, weil zwei Minuten später... Ähm, kriegt ein Augsburger von einem äh, Schalker auch äh, eine, 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 einen Ellbogen ins Gesicht und da gibt es nicht mal gelb und er lässt es weiterlaufen. Und es war auch irgendwo an der Außenlinie. Also da hat mir auch wieder die Linie gefehlt und ich fand es einfach nur noch willkürlich. Und ich hatte dann wirklich das Gefühl, dass der Schiedsrichter gerade den Schalkern zum Sieg verhelfen, verhelfen will. Sorry für die äh, Gehässigkeit an der Stelle, aber es hat sich wirklich als Augsburgerin für mich so angefühlt.
0: Ja, für mich in, in der Emotion natürlich genauso. Also ich habe da auch richtig doll geschimpft. Ne? Weil in der ersten Halbzeit hat Schlager ja dann doch relativ viel laufen lassen und in der zweiten so die Zügel dann anzuziehen, aber nur wieder für eine Mannschaft anzuziehen, das fand ich dann auch sehr, sehr schwach. Also wenn dann muss das auf beiden Seiten machen. Ne? Also diese gelbe Karte für Mergin Berischer. Das, also für mich ist es ja ein, ein ganz normales Kopfball-Duell, da fährt man auch mal den Ellenbogen aus. Aber gut, in dem Moment, er trifft ihn, kann man sagen: Okay, es ist definitiv, man kann die gelbe Karte geben, prinzipiell keine Fehlentscheidung. Aber. Wenn ich auf der einen Seite, wie du ja sagst, eine gelbe Karte zücke, dann muss ich es auf der anderen auch tun. Und das hat Daniel Schlager einfach verpasst. Er hat dann gefühlt nur noch willkürlich mit gelben Karten für Augsburgern um sich geworfen. Ne? Demirovic, gut okay, wir wissen nicht, was er gesagt hat. Äh, Lippen lesen kann ich leider noch nicht. Vielleicht war es eine gelbe Karte, die für Gummi geht auch in Ordnung. Aber er hat... Die Schalker, die, die haben ja in der ersten Halbzeit sind die auch so draufgegangen. Ich erinnere mich an eine Nachricht von dir, dass du geschrieben hast, oh, da bricht sich heute noch jemand ein Haxen. Ähm, kurz darauf wurde tatsächlich Vandenberg ja dann ähm, gefault ne, und hat sich dann leider ja den Fuß gebrochen. Und ich habe drauf geschrieben, ja, nee, äh, Schalker hat sich selber einen Fuß gebrochen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn, dann will ich eine einheitliche und klare Linie von einem Schiedsrichter haben. Und das hat mir gestern einfach Gefehlt, na, ne? also er hat dann nur noch die Augsburger Sachen abgepfiffen und die von den Schalkern nicht, also ich weiß auch nicht, was da dann los war, warum er auf einmal zum Heimschiedsrichter montiert ist.
1: Ja, also das ist vor allem halt für mich äh, und das meine ich, habe ich auch irgendwo bei äh, wahrer Tabelle, ähm, da bin ich ja auch häufig unterwegs, weil ich dann auch schaue, was schreiben halt so andere mhm. Fans anderer Clubs, die vielleicht eine etwas neutralere Brille haben, auch wenn das immer nur Wunschdenken ist, dass die alle ne neutraler sind. Deshalb irgendwie hat doch jeder so seine Vereine, die er mag und die er nicht mag. Ähm, ja, und da habe ich dann halt auch geschrieben, dass es für mich ärgerlich war, dass ähm, sich Schlager, obwohl er so jung ist, der ist erst 32, ähm, sich einfach da nicht anstecken lassen darf in so einem abstiegskampf von einer Heimstimmung von einer hitzigen Arena wie Schalke, ist das doch zu erwarten, dass die dass das dann zum Hexenkessel in den letzten Minuten bei dem Spielverlauf äh, mutiert und dass er dann, ja, also ich habe das auch wirklich so geschrieben, dass er dann ein Heimschiri quasi fast war. Das ist für mich auch unfassbar und das ist für, passiert für mich zu oft mittlerweile in der Bundesliga-Saison schon. Und ähm, da muss man echt drüber nachdenken, wie man das vermeiden kann. Ähm, es tut mir echt leid für die Schiris, man will auch gar nicht so viel drüber meckern und die haben auch einen unglaublich schweren Job, aber ähm, ich weiß nicht, also so zwei unterschiedliche Halbzeiten zu pfeifen und äh, ähm, ja dann irgendwie seine Linie nachholen zu wollen, das klappt halt nicht, das geht nie gut aus. Und das war mir halt schon auch ein Dorn im Auge, weil im Abstiegskampf ist es zu erwarten, dass die... Mannschaften etwas körperlicher sind, als wenn es da das feine Ballett ähm, gibt bei den Meisterschaftsanwärtern. Das muss man einfach sagen. Wobei Union Berlin ja auch eigentlich als noch Tabellenführer als einer der härtesten Truppen der Liga gilt, komischerweise. Ne? Also, ja. Ähm, also, er kam mit dieser körperlichen Präsenz beider Teams nicht klar und in Halbzeit 2 hat er irgendwie sich vom Publikum anstecken lassen und am Ende war es gut, dass in der 77. Minute. Unser Super-Hano, unser Bomben-Hano in seinem 250. Bundesligaspiel. Herzlichen Glückwunsch, so ein geiles Tor macht. Und zwar ähm, ja, gewinnt Bauer Maxi Bauer im Mittelfeld dieses du wichtige Duell. Gummi flankt rein, schöne Flanke, voll aus dem Lauf und direkt auf Hanus Kopf. Der schmeißt sich da rein und unhaltbar für Schwullo. Und ich fand es einfach nur geil und ich habe geplärrt, ich sag's dir, das war einfach so, so süß, dieser Moment. Es ist alles gegen dich, es spielt alles gegen dich. Der Schiedsrichter, diese Situation und du machst dieses geile Tor. Ich
0: glaube, da gab es kein Halten mehr. Also du warst nicht die Einzige, die geschrien hat. Meine Tochter und ich, wir haben es auch gemacht. War richtig, richtig laut. Ich, ich bin zwar, also wenn ich ähm, mit einem Fan von einem anderen Verein Fußball schaue, dann versuche ich schon immer so ein bisschen mich zurückzuhalten, ja, weil ich sage halt einfach, okay, da versuche ich fair zu sein. Ja, aber in dem Moment konnte ich mich ehrlich gesagt nicht zurückhalten. Ich habe dann auch wirklich laut geschrien, André Hahn, Fußballgott, weil es einfach mega war, vor allem ohne Rücksicht auf Verluste, ne, also wie knapp der Fuß vom Gegenspieler an seinem Kopf eigentlich war. Ich habe es heute noch mal gesehen in der Zeitlupe. Also da, diese Situation, die kann auch bitterböse ausgehen, äh, wenn es blöd läuft. Ne? Aber wie er den Kopfball da wirklich reinchippt. Also wirklich super, wirklich top. Und ja, was will man mehr sagen? Andre Hahn ist und bleibt ein Mentalitätsmonster äh, vor dem Herrn und kommt da richtig gut mittlerweile auch mit dem System klar, mit Dimirovic und Perischa klar. Also Einfach mega. Also ich oh, ist die Rathe so in Schwärmen. Ich könnte, ich könnte jetzt noch stundenlang weiterreden.
1: Ja, vor allem Hano ist halt einfach echt ein Phänomen. Über ihn darf man ruhig auch mal mehr Worte verlieren. Er wird halt meistens so, ähm, ja, so nebenher erwähnt, ist halt schon jetzt auch ähm, in einem Alter, wo ich sage, da kann man auch mal, oder wurde auch viel gesagt, so er rutscht jetzt in die zweite Garde. Nein, auf gar keinen Fall. In dieser Form ist er unverzichtbar, weil er halt einfach Charakter hat, FCA-Tugenden hat, ähm, die man unbedingt braucht für diese junge Elf, dass man sich in alles reinhaut, keinen Ball ähm, aufgibt. Ähm, der, er macht es, er rennt da um sein Leben, er flext auch mal einen weg, wenn es nötig ist. Das ist auch mal so ein bisschen so eine Ekeligkeit und Galligkeit, die fordert man halt vom FCA immer und er lebt es halt vor, ohne ein unfairer Sportsmann zu sein, versteht man nicht falsch, aber er ist halt einfach da, mit dem Kopf her und für mich eigentlich der wahre Leader ähm, in der Truppe, ja, in Abwesenheit natürlich auch von Niklas Dorsch, aber halt auch ein erfahrener Leader. Ähm, mehr für mich, als es ein Kapitän Jeffrey Hauvelow ist. Und er zeigt immer wieder, wie man sich auf ihn verlassen kann. In entscheidenden Situationen ist er da, er macht seine Tore oder er legt sie vor. Er war ja auch der Assistgeber von dem ersten Tor von Demirovic. Also unglaublich klasse und großes Lob, Sonderlob für André Hahn, der sich da wirklich... Wieder mausert, irgendwie von Saison zu Saison abgeschrieben und immer wieder am Abliefern. Ganz großes Kino für mich, ganz wichtiger Spieler. Ja, bei jedem Trainer noch gesetzt gewesen, eigentlich irgendwo in Augsburg. Ja. Ähm, ja. ja, und dann kam Schalke, oder? Dann kam Schalke, bei all den Lobeshymnen auf Hahn. Schalke kam, und zwar wie und wie. Die haben schon noch alles reingeworfen.
0: Oh ja, also irgendwie gefühlt alle 30 Sekunden irgendwie ist eine Chance und die sind bei uns ähm, vorm, vorm Kasten ständig gewesen und immer wieder aufgetaucht. Ne? Gott sei Dank, also man hat dann ja noch ähm, na, Mats Petersen eingewechselt für Ermedin Demirovic. Das war auch, glaube ich, ganz gut, dass man dann hinten einfach noch ab sichert, weil es war, glaube ich, jedem klar, dass Heike halt jetzt versucht, uns zu überrollen, weil sie waren ja in der Überzahl, darf man nicht vergessen, sie waren ja einwand mehr und dann wirklich 85. 86. 87. Also wirklich eine Chance an der nächsten, dann immer wieder ein Eckball am anderen und oh, als FCA-Fan hat man dann wirklich überhaupt nicht mehr durchatmen können und dann wurde auch noch diese Nachspielzeit angezeigt von sieben Minuten, ich habe echt gedacht, ne bitte nicht sieben Minuten ich überlebe es nicht und es war auch verdammt schwer das zu überleben
1: Oh ja, also ich war ich war ja so, okay, ich habe mich so auf fünf Minuten eingestellt, vielleicht sechs, bei sieben habe ich dann schon echt geschluckt und dachte mir, so viel ist jetzt aber auch nicht passiert, dass man da wirklich sieben gleich geben muss, fand es im ersten Moment echt ziemlich happig. Und ja, also die, Ka also die Schalker, die haben da ordentlich nochmal ähm, für äh, die, Zün also die, 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 die das Gaspedal bedient in der Nachspielzeit auch. Gefühlt, ja, wie du sagst, auch wenn Schlager und Gespann nicht jede Ecke zweifelsfrei zuordnen konnten. Also ich kann mich an zwei Ecken erinnern, die werden eigentlich keine gewesen, beziehungsweise eigentlich für den FCA welche gewesen, äh, haben wir nicht bekommen. Genauso mit Einwürfen, da hat er auch ganz komische Entscheidungen gehabt, das hat für mich oder halt auch vielleicht das Gespann um ihn herum, will ich gar nicht mal ihm jetzt direkt ankreiden, ähm, aber auch da pfeift er einmal ein Spieler von uns natürlich zurück. Ich glaube, Iago war es erst irgendwie ähm, zu weit nach vorne, dann pfeift er ihn zurück, dann war es ein falscher Einwurf, also echt voll viel Schikane auch dabei gefühlt, weil ganz ehrlich, wie oft passiert das im Spiel? Also dann muss man es ja konsequent pfeifen und dann pfeift es 20 Mal, weil da kriegt jeder kreisliga -Fußball, fußballer bessere Einwürfe hin, weil da wird es wirklich konsequent gepfiffen. Ähm, naja, und dann ähm, ja, merkt man einfach in den, bei den Eckball-Situationen, dass wir einer weniger sind. Und dann waren wir noch gleich zwei weniger, weil Spolo, Schalke-Keeper, ist die mehrfach schon nach vier, fünf Minuten der Nachspielzeit
0: mehrfach nach vorne gerannt, oder? Ja, ja, also ganz ehrlich, ich habe mir dann einmal kurz überlegt, was ist jetzt besser? Versucht man selber noch dann äh, einen langen Ball auf das gegnerische Tor zu schießen? Aber ich war dann immer froh, wenn man die Situation einigermaßen klären konnte. Aber ganz ehrlich, Schwolo war schon einmal relativ gefährlich am Ball. Also wenn er den Ball weiter will, dann geht er aufs Tor. Also Und wir haben es ja selber schon erlebt, dass ein Marvin Hitz auch mal ein Tor machen kann oder ein, ein, ein Keeper mal ein, ein Tor machen kann. Ja, Letzte Woche, äh, letzten Spieltag, es war ja vor zwei Wochen, äh, die Situation mit Manuel Neuer, der ja auch diesen Kopfball so gefährlich aufs Tor gebracht hat, also oh, mir geht da dann schon immer die Düse und ganz ehrlich, ich war so froh wie nie, als dieses Spiel abgepfiffen worden ist, also ja, wobei es war ja auch nach Abpfiff dann auch noch heiß, ne? also es war ja dann doch noch nicht so ganz vorbei.
1: Ja, was war da jetzt eigentlich genau los? Also ich habe es jetzt auch schon mehrfach gelesen und bin auch habe da auch eine ziemlich ähm, ma eine ziemliche Meinung zu aber stell da doch
0: gern mal unseren Hörerinnen und Hörer die es vielleicht nicht gesehen haben. Also ich kann es jetzt nur sagen, wie es ich gesehen habe. Und zwar Raphael Gikiewicz, der hat ja immer eine Trinkflasche und ein Handtuch im Torraum liegen. Ja, das haben, haben viele ähm, Keeper, ja. Und er geht da in das Tor und dann sieht man schon irgendwie so ein paar Sachen fliegen. Also und man sieht ihn mal so wegzucken, ja, und... Er geht dann in seinen Torraum, hebt die Hand, weil wieder was angeflogen kommt und möchte seine Sachen vom Boden aufheben. Auf einmal kommt Kapitän Simon Terodde von hinten angerannt und zieht ihn irgendwie so weg. Und natürlich Raphael Giekewitz, äh, ich kann das voll und ganz verstehen, dass er das sagt, ey, warum fasst du mich an? Ja, lass mich los. Der ist dann natürlich auch aufgebraust und dann sind die beiden so richtig äh, aneinander geraten. Ich persönlich muss aber sagen, ich, ich frage mich da, was Simon Terrotte da jetzt schon ein Problem hatte, dass Rafael Giekewitz seine Sachen holen möchte. Wollte er jetzt äh, nur sagen, boah, hey, komm, halt dich von der Kurve fern, äh, weil die Sachen nach dir werfen oder... Ähm, weil er das Gefühl gehabt dass Raphael Giekewitz äh, die Kurve provoziert. Also ich weiß es nicht, ich habe da überhaupt nichts Provozierendes gesehen von Raphael Giekewitz. Ich habe nur gesehen, dass er die Hand halt eben hebt, um sich einmal kurz zu schützen, damit er dann seine Sachen aufheben kann. Also ich frage mich wirklich, was da ein Simon Terodde für ein Problem gehabt hat. Vor allem dann auch hinterher, hinterher am Inter, ähm, beim Interview zu sagen, ja... Ich habe ähm, vielleicht da etwas übertrieben, aber soll Raphael Gieckiewicz doch einfach seine Punkte mit nach Augsburg zum FC Augsburg nehmen? Das war für mich auch schon wieder so ein Sticheln. Ja, also anscheinend kann man auf Schalke nicht verlieren.
1: Ja, also ich habe es auch so gesehen, ähm, hatte ja danach mir das Interview auch noch angesehen und hatte erst gedacht, okay, Chapeau, lieber Simon Terodde, du sagst, ähm, dass ähm, du überreagiert hast. Okay, ähm, kann man aufgrund der Szene der BR hat ja heute in Instagram zum Beispiel auch nochmal gepostet, diesen Ausschnitt. Da sehe ich auch, wie ähm, äh, Giki getroffen wird, vermeintlich von... Dreck oder Feuerzeug oder Ähnlichem. Das hat ja äh, Maaßen nach dem Spiel auch noch gesagt, dass ähm, Giki berichtet hat, dass er wo getroffen wurde von einem Geschoss, äh, Wurfgeschoss. Wir wissen alle äh, seit Oliver Kahn und so weiter, dass das auch mal richtig böse ausgehen kann. Und ich glaube, Stefan Reuter wurde auch vom Bierbecher noch getroffen von Schalkern. Also auch das war ja ziemlich uncool und zeigt auch irgendwie, äh, dass man dann ja schlechte Verlierer ist. Beim FCA, als sie sich bei Bremen so benommen haben, ähm, da hat man gleich von ganz, ganz schlechten... Ähm, ja, ja, Gewinnern gesprochen, muss man jetzt bei Schalke vielleicht ganz von ganz, ganz schlechten Verlierern sprechen, weil das fand ich jetzt schon ziemlich krass, was da abgegangen ist. Also, dass da alle möglichen Leute beworfen werden. Das gehört für mich einfach nicht dazu. Ist die Menschheit eigentlich jetzt schon so wieder da angekommen, dass man sich mit Dingen beschmeißt? Ich weiß es ja nicht. Also gehört für mich nicht in den Fußball und auch sonst nirgendwo hin. Und Giki ähm, hat für mich da eigentlich auch das Richtige, macht um sich sein Zeug geschnappt und von wollte ja eigentlich nur von dann ziehen, ähm, Was natürlich während dem Spiel so gelaufen ist mit Handbewegungen und so kann ich jetzt überhaupt nicht beurteilen, habe ich jetzt nicht so drauf äh, nicht so drauf geachtet. Aber ich glaube auch, dass es durchaus handelsüblich war. Ähm, und dass Terodde da in dem Spiel sowieso mehrfach ähm, Störfaktor war und überall rumgemeckert hat, irgendwie überall im, im, im Fokus war, der hat mich echt genervt und wundert mich heute noch und ärgert mich heute noch, dass der nicht vom Platz geflogen ist. Und ich hoffe, dass der DFB sich diese Szene von... Mh, rotte dann doch nochmal anguckt, ähm, weil ähm, das hat nichts mehr mit Provozieren zu tun, wie so es Giechi gegen Bremen gemacht hat mit den Fans. Das war Geschubse ins Tor geschubst. Ähm, nach dem Spiel ist das dann schon fast eine Tätigkeit, weil der Ball ist ja nicht im Spiel. Also keine Ahnung, da kann man auch mal drüber nachdenken, ob man da vielleicht nicht eine Sperre oder so nach sich zieht. Also da müsste man auch mal so ein Exempel statuieren, sonst gibt es vielleicht auch mal irgendwie Haue nach dem Spiel, wenn die Spieler weiter so machen. Ähm, Emotionen hin oder her ähm, ja, müssen wir unseren Giki mal aufgrund der aktuellen Faktenlage ein bisschen in Schutz nehmen. Ja, und das ähm, für mich, das habe ich auch noch in einem zweiten Satz gehört von Simon Torode, dass er dann sagt, das hat er ganz komisch gesagt, das war richtig cringe, und zwar hat er gesagt, also da dachte ich, der hat schon was getrunken, der soll seine Punkte lieber mit nach Augsburg, zum FC Augsburg, mit so komischen Wortpausen, so als wäre der irgendwie, hätte er einen ähm, ja, hat er gesagt so ja also er hat das ganz komisch betont und so ganz langsam und da dachte ich mir nur so hey, was will er mir denn oder uns denn jetzt damit sagen also keine Ahnung hat mich total irritiert und ja habe ich dann so abgetan aber so im Nachgang echt irritierend was er da noch gesagt hat hätte er einfach bei belassen sollen mit seinem Überreagieren dann fände ich es auch ähm, sehr lobenswert dass er das so zugegeben hat Naja, ah. Dieses Thema ähm, wäre mal wohl nicht los. Und ich glaube, der FCA muss Geek hier jetzt mal so ein bisschen ähm, aus, also ein bisschen, ein bisschen bremsen. Ähm, ich glaube, der ist gerade ziemlich im Fokus.
0: Ja, und ich glaube, dass genau deswegen der Grund war, warum überhaupt was passiert ist. Weil ich bin tatsächlich nach diesem werder bremen spiel schon von Schalker-Fans angegangen worden. Was für ein A-Punkt-Punkt-Punkt-Loch. Ähm, Raphael Giekewitz doch ist und der soll gefälligst aufpassen, wenn man nach Schalke fährt und so. Und gut, ich habe das dann abgetan und habe mir gedacht, ja, ja, redet ihr eh doch erstmal. Ne? Aber ganz ehrlich, irgendwie so diese Situation gestern, ich habe dann auch so überlegt, so, okay, vielleicht war es doch mit Ansage, na, dass äh, Raphael Giekewitz da halt einfach so ein bisschen die Fanszene von Bremen und dadurch auch von Schalke so gegen sich aufgebracht hat mit seiner Aktion. Ja, wie gesagt, ähm, da bin ich voll bei dir, dass, dass man halt einfach sagt, okay, da muss man ihn vielleicht selber auch so, so ein bisschen schützen, aber so wie das gestern abgelaufen ist, also dass da auch Sachen fliegen und so weiter, äh, geht für mich überhaupt nicht, weil wie gesagt, auch wenn es ein Plastikbierbecher ist, man hat es ja an diesem Linienrichter mal gesehen, dass auch Plastikbierbecher und gerade wenn da ein bisschen was drin ist, ähm, halt auch für Verletzungen sorgen kann und ganz ehrlich, ähm, das wollen wir doch alle im Fußball nicht, ähm, dass da irgendjemand verletzt wird und so, weiter. für mich hat Fußball auch immer etwas mit Respekt zu tun, Respekt vorm Gegner, ja, ähm, man muss da einfach Hand in Hand gehen und dann gehören auch Niederlagen mit dazu und das scheinen die Schalke für mich, ich kann mich da nur wiederholen, echt nicht zu können, na? also, ja.
1: Ja, so, und ich, wie wie sie dann auch auf den FCA zeigen, so ist dann auch echt ein bisschen erbärmlich, weil irgendwie selber wird nicht besser agieren und dann auf andere zeigen ist irgendwie auch nicht so schön, wobei ich sagen muss, dass Rufen Schröder da ähm, am Mikro bei der Sohn jetzt nicht unsympathisch war und nicht irgendwie, der hat die den Augsburger auch gelobt, dass sie es einfach extrem clever gemacht haben, da kann ich echt nicht, und auch Enno Maaßen hat hinterher nun respektvoll von Schalke gesprochen, also von Funktionärsseite fand ich das ein bisschen besser gelöst als damals ähm, hier Ole Werner, der dann Enno den Handschlag verwehrt hat, also da war nach dem Spiel ähm, von Funktionärsseite her, also der Trainer und der Sportdirektor von Schalke zu der FCA, das war eigentlich alles cool so. ne? Also von dem her, da gab es irgendwie gar nicht so Beef wie jetzt bei Bremen. Und ähm, ich muss auch sagen, man muss auch einfach verlieren können. Es war natürlich unglaublich bitter für Schalke. Ich muss auch sagen, ich zolle Respekt für diese Aufholjagd. Ähm, ja, aber ich finde es echt toll, dass der FCA Charakter gezeigt hat und zurückkam. Und ja, es war halt einfach ein süßer, süßer Sieg nach 97 Minuten und ein paar zerquetschten und ich weiß gar nicht, wie sahen denn die Spieldaten aus? Du bist ja auch immer so da Daten, Datenzahlen, Fakten äh, basierend unterwegs. Was sagt uns das? Ich glaube, da sah ziemlich wie pro Schalke aus, ne?
0: Ja, die haben irgendwie gefühlt, ich glaube, bis auf die Zweikampfquote mit, ich glaube, 52 Prozent haben alle Statistiken äh, eigentlich für Schalke gesprochen. Die sind mehr gelaufen. Äh, die haben mehr Pässe gespielt, mehr Pässe kamen an. Also Passquote wirklich wieder mal <lacht> mit 57 Prozent. Aber gut, am Ende zählt ja das Ergebnis. Ne? Ähm, Ballbesitz hatten wir auch nur 44 Prozent. Aber wie gesagt, 52 Prozent der Zweikämpfe gewonnen der spricht wieder für den FCA und ja, aber wie gesagt, Schalke hat es wie gesagt, ich zolle da auch meinen Respekt. Ähm, die haben das wirklich gut gemacht, aber wir hatten halt dann am Ende das größere Spielglück und wie gesagt, dann ja auch den besseren Torriecher. Und wir haben halt diese Chance einfach noch gemacht. Von daher würde ich sagen, ähm, alles in allem, ein doch, verdienter Sieg, allein schon wegen der Moral und dem Kampfgeist, die wir erwiesen haben und das, obwohl wir dann am Ende nur zu 10 auf dem Platz gestanden sind. Das dürfen wir äh, auch nicht vergessen. Deswegen hat uns dieser Sieg auch tatsächlich den besten Start äh, in die Bundesliga-Saison ähm, beschert, seit wir in der Bundesliga spielen. Wir hatten zwar einmal 2017, 18 auch nach acht Spieltagen, ähm, nach zwölf Punkte, aber da haben wir nur dreimal gewonnen gehabt, jetzt haben wir vier Siege eingefahren, also das kann sich definitiv sehen lassen, würde ich sagen. Ja, bis auf unsere Tordifferenz
1: gibt es da eigentlich nichts zu meckern, die haben wir uns durch unseren happigen Start so ein bisschen ver versaut, aber sonst ist es... Ähm ja, und ich glaube, so mit den Toren legen wir kommen wir jetzt langsam ins Rollen. Acht Tore haben wir jetzt geschossen. Ich glaube, da geht noch mehr auf jeden Fall. Und ich glaube, so langsam hat man auch Blut geleckt. Und für diese Willensleistung ähm, sage ich auch nochmal herzlichen Glückwunsch an die ähm, Mannschaft des FCA. Das war wirklich, und auch das ingame coaching was ich von Enno Maaßen am Anfang der Saison kritisiert hat, das hat er wirklich gut gemacht und gut gewechselt und schlau gewechselt und spät gewechselt. Das war wichtig gegen Schalke, die angerannt sind, da nicht alles auseinander zu äh, klamösern, ähm, von dem her, man muss sagen, es läuft jetzt langsam in Augsburg. Ähm, manche Munkel, es liege am neuen Präsidenten, <lacht> nein, ähm, Schatz, beiseite. Aber ähm, ich glaube, das wird, wird sehr wohlwollend in Augsburg betrachtet. Und ich habe gestern gegoogelt und habe noch die Headline wieder gefunden. Vor drei Wochen ist Labadia ähm, schon im Anflug für Enno Augsburg beobachtet den. Da dachte ich mir so,
0: so schnell kann es gehen, ne? Ja, ja, so so schnell kann es gehen, dass sich alles ändert. Aber ganz ehrlich, ich glaube, nach diesem härter spiel sind hier ja ausgepfiffen worden. Ne? Und ich glaube, genau das war etwas, was das Team gebraucht hat. Diese Kritik, das war so ein Hallo, wach so. So die Fans, wir, wir verzeihen Niederlagen, so ist es ja nicht. Aber das war so ein, wir stehen zwar hinter euch, aber ihr können. ihr müsst jetzt einmal was zeigen, wir wollen euch kämpfen sehen, wir wollen euch fighten sehen und das hat der Mannschaft so gut getan und jetzt zeigen sie eben das auch auf dem Platz, dass sie eine Einheit sind, dass sie auch für uns Fans kämpfen, fighten und, und Leidenschaft halt einfach zeigen und genau das ist ja das, was wir ja in Augsburg immer sehen wollen, wir können verlieren, wir können auch gut mit Niederlage umgehen, wenn man den Eindruck hat, man, man versucht alles, um dieses Spiel zu gewinnen. Ja, und das habe ich am Anfang der Saison nicht gesehen. Seit dem Spiel gegen Werder Bremen sehe ich das. Und ähm, ja, deswegen Chapeau an die Mannschaft, weil ich glaube, es ist auch nicht so einfach, sich aus so einem Tief rauszuziehen, in dem sie ja gesteckt sind. Also, das muss man auch mal ähm, na, sehen, dass das eine große Leistung auch der Mannschaft war, dass sie sagen: Okay, und jetzt zeigen wir es allen. Okay. Ja. Bin ich voll bei dir, ähm, man muss aus so einem Sumpf auch erstmal wieder
1: rausfinden. Viele Mannschaften haben es schon versucht, dass es im FCA jetzt so gelingt. Ich würde sagen, auf jeden Fall gerne dranbleiben. Mit Wolfsburg kommt jetzt jemand, ähm, oder ein Verein, der ist definitiv auch schlagbar, ähm, ist jetzt mit acht Punkten auf Rang 13, auch minus sechs Tordifferenz. Mehr dazu dann definitiv im Vorbericht, der im Laufe der Woche folgt. Aber ähm, da kann man, sollte man jetzt direkt nachlegen, wer uns da auf jeden Fall fehlen wird und da muss man kein Prophet sein oder die PK gehört haben, ist Mergen Berisha und ich glaube, das wird wehtun.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, gerade mit seiner Körpersprache und mit seinem Auftreten auf dem Platz äh, wird er uns unwahrscheinlich fehlen, also oh, ich bin auch gespannt, wie Enormaßen ihn ersetzen wird, bringt er dann Freddy Jensen von Anfang an oder versucht das mit Ruben Vargas vielleicht mal, ähm, der könnte da auf der linken Seite auch ähm, ganz schön umeinander wirbeln. also es dürfte spannend werden, wer ihn ersetzt, aber ich glaube, es, er wird doch ein bisschen fehlen und das macht für mich das Spiel auch wieder spannend, weil ich überhaupt nicht voraussagen kann, wie man dann eigentlich aufläuft.
1: Ja, ja, ich glaube auch. Also ich würde es ja sehr begrüßen, wenn zum Beispiel Ruben Vargas ähm, und Freddy Jensen mal in die Elf äh, drängen würden. Mich hat Flo jetzt nicht so ganz. Äh überzeugt in diesem Spiel, also er ist nicht negativ aufgefallen, nicht im Abseits gestanden oder so. Das hat mich jetzt stark verwundert. Und, aber er ist auch nicht positiv so richtig dolle aufgefallen. Ähm, und äh, ja, und für äh, für mehr geben könnte man jetzt auch Freddy Jensen zum Beispiel aufstellen, ähm, der mit seiner Körperlichkeit, dem vielleicht am nächsten kommt. Ähm, ja, also unglaublich spannend, wer das dann, wer ihn dann ersetzt. Und ich glaube, der hat sich jetzt in wenigen Spielen schon zum absoluten Leistungsträger. Ja, kristallisiert, das ist schon krass, in so kurzer Zeit.
0: Ja, definitiv. Also ähm, es ist ja wirklich so, was wurde da schon wieder geschimpft von manch einem Augsburger Fan, ähm, als die Verpflichtung von Märchen Berischer bekannt gegeben worden ist. Ich persönlich, ich habe mich ja gefreut wie er Schnitzel, weil ich hätte ihn letztes Jahr schon gerne in Augsburg gesehen. Aber in Augsburg wurde da viel geredet, so oh, und er war nur Backup bei Fenerbahce und oh, er hatte kaum Leistung gezeigt und so weiter. Und ich habe gesagt, Leute, ich, ich kenne ihn von Salzburger Z Zeit näher, da habe ich ihn ab und zu spielen sehen. Ich habe ihn bei der U21 EM spielen sehen, lasst ihn noch erstmal ankommen und lasst ihn mal zeigen, was er kann. Und ganz ehrlich, er hat in seinem ersten Spiel, hat er mich schon voll überzeugt und er wird mit jedem Spiel, finde ich, immer, immer besser. Und vor allem auch das Zusammenspiel mit Demirovic und Hahn ist für mich überragend. Ja,
1: ja also schade, aber. Ich glaube, gegen Wolfsburg könnte man dann seine Optionen testen. Es gäbe Spieler, die haben es verdient, zum Beispiel eben Vargas durch seine Länderspieleinsätze oder halt einen Freddy Jensen, der, wenn er fit ist, einfach auch schon gezeigt hat, was er kann. Und ich glaube, ähm, dass das vielleicht auch mal ähm, dann aus der zweiten Reihe Spielern eine Chance gibt. Apropos, zweite Spielern, zweiten Spielern aus der zweiten Reihe eine Chance geben. Raphael Framberger und Freddy Winter waren heute ähm, am Montag in der Regionalliga Bayern, am 15. Spieltag beim Spiel des FCA in Nürnberg gegen Nürnberg 2 im Einsatz, standen direkt in der Startelf neben Benny Lehneis, Aaron Zinter und Lukas Petkov, die auch Profis sind, ähm, neben ihrer U23-Tätigkeit. Ähm, ja, und die konnten... Ähm, unter anderem nach 20-minütiger Unterbrechung, weil der Schiedsrichter sich äh, verletzt hat offensichtlich, ähm, noch in letzter Sekunde durch Dorian Cevis 2 zu 1 gewinnen auswärts. Ziemlich geil gegen den Tabellenvierten. Ähm, somit rutschen die Augsburger auf Rang 15 mit nun 16 Punkten. Ziemlich geiles Spiel auch. Ja, fast ein ähnlicher Verlauf, wenn nicht ganz wie bei den Profis, aber auch so ein Last-Minute-Tor. Ja, kann man die zweite nur loben für, würde ich mal sagen.
0: Ja, Gott sei Dank, weil vor allem nach diesem schwierigen Saisonstart, die den ja hatten, arbeiten sie sich gerade äh, wirklich toll nach oben ähm, nach, oder weiter nach oben in der Tabelle. Also ich glaube, es will ja niemand von uns, dass die zweite absteigt. Das wird es, glaube ich, auch ähm, unserem Nachwuchsleistungszentrum oder halt unserem Nachwuchs allgemein ein bisschen schwerer machen. Vor allem auch, wer der FC Augsburg dann noch irgendwie so beliebt, auch wenn die A-Mannschaft ein, ein Bundesligist ist? Also ich weiß es nicht. Also ich glaube, das würde es uns sehr, sehr schwer machen, wenn die zweite absteigen würde. Deswegen, Gott sei Dank, scheinen die auch langsam aber sicher ins Rollen zu kommen mit ihrem neuen Trainer, ähm, Tobias Strobel. Und die haben auch zueinander gefunden. Und das finde ich, find ich super. Und ich finde es auch sehr gut, dass man dann sagt: Okay, gerade ein Freddy Winter oder ein Raphael Framberger, die brauchen einfach Praxis. Und bei uns äh, für die Großen reicht es ja nicht. Deswegen finde ich es gut, dass man dann auch mal sagt: Okay, dann sollen sie in der zweiten Praxis sammeln. Ja, also schön auch, dass die sich dafür nicht zu schade sind. Ein
1: paar Spieler, auch Fredi Jensen zum Beispiel schon gesehen, in der äh, U23 ist es definitiv auch eine Möglichkeit nach Verletzung zum Beispiel. Ähm, das könnte ich mir auch bei Noah Serenren vorstellen oder bei Tobias Strobel, dem Kicker, dem Spieler, nicht dem Trainer, auch einfach um zurückzukommen, einfach da ein bisschen Spielpraxis und Wettkampfpraxis zu sammeln, dass sie sich dann auch über die U23 anbieten. Ja. Ähm, und unsere U19 macht sich auch sehr gut. Ähm, hab habe gerade einen Blick auf die Tabelle geworfen. In der U19 Bundesliga süd südwest fünfter Spieltag, 2 zu 2 gegen den VfB Stuttgart. Mit neun Punkten sind sie auf Platz 3. Auch da spielen ja ähm, Spieler mit Doppelbelastung. Küçük der Del Kürmür, auch die spielen in der U23. Mert Kürmür war ja auch schon mehrfach bei den Profis. Ähm, auch Japau. Übrigens, und ähm, ich muss sagen, ich finde es extrem krass, was sich da auftut. So viele Optionen und es macht mich unfassbar stolz, dass unsere Jugend einfach so als so viel zeigt und so viel äh, anbietet, das ist einfach wichtig und wie du sagtest, ähm, es ist wichtig, dass die ZWEITE drin bleibt, ähm, weil äh, der Sprung von der Regionalliga in die Bundesliga und zwischen ZWEITE und erste ist jetzt schon ziemlich groß. Dem Letzten, dem das so richtig gelungen ist, ist halt ein Marco Richter und ähm, in dem letzten, dem das auch so unabhängig vom FCA gelungen ist, ist André Hahn, der da von der Regionalliga zum FCA kam oder, oder Ibrahima Traorea, aber es ist nicht die Regel. Und wenn du dann in eine Bayernliga absteigst, ähm, dann ist das natürlich noch viel, viel schwerer. Und ob dann diese ganzen Leistungsträger wie Henrik Hofgärtner, der ja Kapitän ist, ohne dass er jemals irgendwo für die erste eine Rolle spielte, äh, noch kommen würden, ich glaube es halt nicht. Und dann bist du auch kein so ein Magnet mehr. Dann gehst du vielleicht lieber in Mannschaften wie den SV Heimstetten, Memmingen, Ildertissen, die dann, oder rein am Lech, wo du vielleicht eher so ein, in der ersten Mannschaft mal spielen darfst, ja, also von dem her gebe ich da dir absolut recht, Ja, ja, ja,
0: also wie gesagt, ich also das, was ich jetzt so ein, äh, ein bisschen mitbekommen habe für die Jugendmannschaften, lief ziemlich gut am Wochenende, übrigens auch äh, im Mädelsbereich genauso, ähm, weil da haben die C-Juniorinnen zum Beispiel, die haben gestern die Tabellenführung übernommen, die haben nämlich, und das obwohl sie ein Spiel weniger haben, gestern gegen den Tabellenführer der Bezirksliga München, weil wir spielen ja jetzt im Münchner Bereich, gewonnen mit 1 zu 2. In Dachau haben wir da gespielt, auf Kunstrasen. Kunstrasen ist ja immer so doof. Ich habe Kunstrasen immer gehasst, tatsächlich. Ähm, die haben die Tabellenführung übernommen. Die D-Juniorinnen, die erste D, die haben ihre Tabellenführung ausgebaut. Die Frauen 1 und Frauen 2, die hatten Spielpause die zweite D genauso. Die B-Juniorinnen konnten auch ihr erstes Spiel in der Landesliga gewinnen. Gott sei Dank, weil die haben nämlich die ersten zwei Spiele verloren gehabt. Jetzt haben sie das dritte Spiel ähm, gewonnen, Erste Saison, den ersten Saisonsieg eingefahren. Und ja, sind aber punktgleich mit zum Beispiel dem Drittplatzierten. Also, das wird da auch richtig, richtig spannend, weil gerade im Frauenbereich kriegt man ja immer so ganz wenig mit. Und die B-Juniorinnen, die sind ja letztes Jahr in die Landesliga aufgestiegen. Also da ist nicht mehr weit nach oben. Und das, obwohl da gar nicht so viel gefördert wird momentan noch vom Verein. Ähm, das wurde ja schon bereits von unserem neuen Präsidenten hier angekündigt, dass ähm, man da schon gedenkt, in Zukunft etwas mehr zu tun. Deswegen ja, würde mich freuen, wenn man da die Damen auch so ein bisschen unterstützt.
1: Ich glaube, wir haben heute sehr viel gesprochen, sorry, dass wir heute, oder dass auch ich vor allem, ich habe mir heute so ein bisschen die Moderation geschnappt, wir werden das jetzt immer so ein bisschen wechseln, ähm, nächstes Mal ist dann die Birgit dran. Ähm, ja, ich glaube, das interaktive Format, das gefällt uns ganz gut und ähm, ja, dann denke ich, werden wir uns dann im Nachbericht wieder, äh, im Vorbericht, ich bin schon wieder beim Nachbericht
0: <lacht> <lacht> das Spiel gegen Wolfsburg steht leider noch vor der Tür, ich wünschte ganz ehrlich, jetzt wir hätten es vielleicht schon hinter uns äh, und hätten die drei Punkte zu Hause behalten, ne? weil nächsten Samstag ist es ja tatsächlich dann schon so äh, soweit, das letzte Heimspiel gegen Wolfsburg, das nehme ich jetzt einmal vorweg das konnten wir ja für uns entscheiden mit einem 13 0 an einem Sonntag damals, ähm, aber wie gesagt Schauen wir mal, ob wir das dann auch wiederholen können. Aber zuerst werden wir natürlich dann im Vorbericht auf jeden Fall. der so ja, ich denke so gegen Ende der Woche, ähm, den wir Ende der Woche aufnehmen. Da schauen wir dann uns noch den Gegner auf jeden Fall noch mal genauer an, oder? Ja, ähm, ist na klingt nach dem Plan. Genau, klingt nach dem Plan. Bis dahin wünschen die Irina und ich euch eine schöne Woche. Genießt noch ein bisschen die Sonne am heutigen Feiertag. Und vor allem auch das süße Siegesgefühl. Also ich sitze immer noch da mit einem Lächeln. Aber ich wünsche euch bis Ende der Woche eine schöne Zeit. Und wir hören euch. Macht es gut. Servus. Puppengeschwätz. Der FCA Talk.